0: Se suman más voces de la Iglesia a un llamado de paz con el crimen organizado. Soy Valentín Cataldo y vamos con NMás Diario, un producto de NMás Podcast. Este martes 20 de febrero, el arzobispo de Toluca considera necesario un diálogo por la paz en el país. Maximino Martínez obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca en el Estado de México, señaló que es una buena opción que la Iglesia a través de sus sacerdotes, tengan diálogo con grupos criminales. Esto con el fin de hacer un pacto de paz. Lo único que se busca es ser constructores de la paz. Lo más importante del acuerdo puede ser que se integren a las familias y que no se les perjudique, sino que se les ayude para que se integren. Este llamado se suma al que hizo la diócesis Chilpancingo Chilapa la semana pasada. José de Jesús González, obispo de esta diócesis, reveló que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con líderes criminales para buscar la paz en el Estado y que así ceda la violencia en la que viven las familias justamente en esta entidad. Sin embargo, los obispos no lograron ningún acuerdo. Por su parte, el obispo de Toluca reconoció que en diversas partes del país, las autoridades eclesiásticas ya se han reunido con líderes criminales para alcanzar este objetivo. Señaló que en el caso de la zona sur del Estado de México, el punto más violento de la entidad, las autoridades de la iglesia también han hecho un llamado a los criminales para lograrlo, aunque no todos han respondido. Y es que la violencia que se vive en el país por parte de los grupos criminales no solo ha alcanzado a la iglesia en Guerrero y en el Estado de México. En Chiapas, la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula ya cerró más de 100 templos que se encuentran en la zona serrana del Estado. Esta asociación le dijo a un medio local que la violencia que se vive en esta región hizo que tanto los padres como los fieles huyeran de sus comunidades para no ser reclutados por el crimen organizado. Confirmó que los templos que cerraron están en al menos siete municipios. En Argentina, la pobreza casi alcanza a la mayoría de su población. De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en este país subió el mes pasado casi 10 puntos después de que en diciembre estuviera en 49.5% y en enero se colocara en 57.4%. Esto equivale a 27 millones de personas en situación de pobreza, el nivel más alto en las últimas dos décadas. Un elemento fundamental fue el aumento en los precios de la canasta básica, ya que estos agravaron el nivel de pobreza, por lo que también creció el número de personas en situación de calle, al colocarse en enero en 15%, cuando en diciembre estaba en 14.2%. En su cuenta de ex, el presidente de Argentina, Javier Milei, responsabilizó a los políticos que lo precedieron y por los cuales, según él, 6 de cada 10 argentinos son pobres remató diciendo que no llegó a jugar el juego mediocre de la política, sino que vino a cambiar el país. De acuerdo con especialistas argentinos, la situación podría empeorar, ya que el país literalmente podría quebrar. Esto ya que la aceleración tan rápida del precio de los alimentos, sin que vaya acompañada de políticas de contención del gobierno, no da lugar a ser optimistas. Y es que el país atraviesa desde hace años una severa crisis económica. En diciembre, Argentina, escuchen bien, cerró con una inflación de más de 211%. El índice más alto del mundo, desbancando incluso a Venezuela, que cerró el año pasado con un nivel de inflación de 193%. Los pandas vuelan y lo hacen hacia China. Pero no por decisión propia, sino porque se están jubilando. La hembra Hua Sui ba, de 21 años, y el macho Bin Xing, de 23, regresarán a la potencia asiática después de haber vivido en el zoológico de Madrid y de España desde 2007. Ese año, ambos fueron obsequiados temporalmente como un gesto de amistad a los reyes Juan Carlos y Sofía después de su último viaje de estado a China. El ministro de Asuntos Exteriores chino dio aviso este lunes del regreso de los dos pandas a la Reserva Natural del Shizuan para que ahí pasen sus últimos años. Pero dijo que enviarán otros dos pandas más jóvenes a España en cuanto sea posible. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que está bien que los pandas sean usados como regalos a los países? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran martes. Y no olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Y nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.